0: Erik Holstein, Esben
1: du er jo ikke Jakob Nielsen. Det er i hvert fald rigtigt. Han er i øh, han er i på en stor øh, mediekonference, og det opdagede Jakob og jeg først øh, begge to i, i starten af den her uge, og så var god råd dyre, som man siger. Og så tænker jeg, at vi har brug for vi har brug for old hands, gamle reve og velrutinerede kræfter. Mm-hmm. Eller med andre ord, Erik Holstein to the rescue. Erik øh, <laughs> Du er politisk kommentator her på på Altinget, og der var noget, jeg tænkte på i den her uge, fordi jeg har siddet med hovedet begravet i Nina Smits forslag til en en reform af ungdomsuddannelserne. Du må jo næsten have gået i folkeskole dengang, realen var, var levende og virkelig. Ja, det kan jeg jo ikke helt benægte. Altså, hvis
0: man <laughs> kigger på mine uh, dosatest og så videre, så vil man jo have sådan, der kunne finde ud af det. Så lige så godt enormt det. Ja. Men det er helt rigtigt, at jeg er syvende klasse, der bliver man jo så øh, delt i, øh, i realen, altså en øh, 8. og 9. klasse, ikke? Og, øh, jo. og, og der, dengang var det jo sådan lidt et, et A- og B-hold. Altså det, øh, det var det. Det, det. det kan man ikke komme udenom. Altså, det... Øh, det var øh, selvfølgelig fedest at kom i realen, fordi så kunne man så øh, derfor komme videre til, til gymnasiet. Og sådan. Så det var
1: den vej, man, man gik normalt. Ikke? Jo, og, hvad, og, hvad, og hvordan for det var? Var du, var du i realen, Erik? Ja, det var jeg. det var, jeg. <laughs> ja, det var sådan, der var en, en altså realen, en, en bogligt orienteret linje, der ja. sigtede på, at man skulle på gymnasiet, og så det, man kaldte en almen ja. en, øh, en linje, som pegede andre steder hen. Ja, okay. Og hvad, nu ser du det der med at i dag er B hold? Altså hvad betød det for altså var det ligesom noget var det et, noget, man styrede efter tænkte over, du siger det der med det var bedre? Ja,
0: det var det lidt, ikke? Altså, man, øh, altså i hvert fald, hvis man havde nogen så helst boligambitioner, ambitioner, så øh, så gjorde man selvfølgelig med på at komme i realen nu. Jeg påstod ikke at gå enormt meget ud af min folkeskole, det er måske så meget sagt, men, men altså, det, var, det var på den anden side fuldstændig klart, og det var den vej, jeg skulle. Jeg, jeg er totalt håbløs til, til alt praktisk. Altså, det okay, var, hvad, der var en, en, katastrofisk, en katastrofisk, jeg var ind som, som tømmer. Eller sådan. <laughs> så, uh, så derfor, altså, det, det, det var sådan. Men, ja. men, men, men der var så også folk fra, øh, altså fra min klasse, som, som nok gerne ville have været realen, men som ikke rigtig kunne komme det. Ikke? Mm-hmm. Altså, på den måde kan du sige, at, at der ja. skete en selektering.
1: Ja. Hvad det hedder, øh, grunden til at spørge, er jo fordi, at jeg, 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 har lavet, jeg har siddet og kigget på det der reformforslag fra Nina Schmidt, og også lagt mærke til, at det er blevet ret varmt modtaget på, på regeringstiden, især i, i, i Socialdemokratiets øh, top. Og jeg mener ligesom, at man kan se sådan en slags genindførelse øh, af det her med at dele, dele unge mennesker i liv og op i, op i en boliglinje og en, og, en, og en praksis. I en praksislinje, og det synes jeg, vi skal kigge, kigge nærmere på øh, i, i det her program, ikke. Yes. Og så skal vi også tale om et emne, der sådan går og ulmer øh, mere og mere både i europæisk politik generelt og i, og i dansk politik, nemlig den her stigende strøm af migranter. Ja du har lavet en stor analyse i den her uge af, af, af det her emne. Hvad sker der med den her politiske med diskussion? Og så skal vi altså også tale om den absolut største personlige historie i den her uge. Venstres meldte formand Jakob Ellemann Jensen, han meddelte den her uge på Facebook, at han vender tilbage efter øh, sommerferien. Jeg vil gerne nærlæst, hvad det er han egentlig skriver og, og sådan øh, lærer så også tale om hvor venstre er i i lige i dag med den her med den her melding er det ikke dagens orden, Erik? Ja, det lyder helt normalt. Velkommen til DKP. Erik, det er jo et, et fast element, inden vi går sådan rigtig i gang med, det her, med den her udsendelse, at vi fortæller om, hvor vi gerne ville have været fluen på væggen hen i politik, fra Hvortingborg Kommune til Det Hvide Hus. Hvor vil, hvor vil du gerne have været hen?
0: Ja, så skulle det netop nok være noget i forbindelse med Jacob Ellemann Jensen. Jeg ville godt have været i samme rum som ham, når han beslutter, at han vender tilbage efter sommer. Mm. Altså, det kunne være interessant at høre øh, de overvejelser, det gik forud. Altså, var det noget sådan helt frivilligt? Var det sådan en a øh, til syd med, yes, øh, nu går det meget bedre, jeg er klar efter sommer, jeg kommer tilbage? Ja. Eller var det svært imod noget med, at, at, at der er folk, der har ringet til ham og sagt, nu begynder folk i baglænder altså, at, at, at sige, at det, det er måske bedst, hvis du ikke vender tilbage? Altså, ja. du, du, du er simpelthen nødt til at komme med en melding nu. Ja. Det vil jeg godt have hørt. Men hvad var der foregået helt præcis der, før den melding
1: kom? Og var det helt tilfældigt, at den melding kom på det tidspunkt? Ja. Lad, lad, det kan jeg godt forstå. Erik, det, tager vi, det, det går vi dybere ned i øh, øh, senere i programmet. Jeg vil gerne, have været i, jeg vil gerne, jeg vil gerne vælge en fremtidig flue på søndag. Erik, der er der mm. valg i Tyrkiet, og jeg vil godt øh, der på søndag sidde inde hos, øh, hos Erdogan. Han har et kæmpe øh, palads, mm. øh, han har bygget til sig selv i, i Ankara. Øh, han er jo gået øh, Erdogan fra at være hyldet i Vesten hyldet i Europa. En gang talte man helt alvorligt om, at Tyrkiet skulle være medlem af EU. Jeg ved ikke, om han er blevet en parier i dag, men i hvert fald meget kritiseret og illeset for sit stærkmandsstyre og sin undertrykkelse, og at han, han har trådt demokratiet under fodet i i, i, i Tyrkiet, og, og i den mellemliggende periode er Tyrkiets økonomi også, også bragt i knæ. Og spørgsmålet, tænker jeg, det er selvfølgelig, hvis han taber valget, mm. går han så af og respekterer på den mm. måde sådan, de aller yderste rammer i i et demokrati, eller nægter han at gå øh, og, og dermed nærmest afskaffer, hvad der er tilbage af det, det tyrkiske demokrati? Og det har jo en, det har jo en europæisk, øh, hvad det hedder, vinkel, fordi at vi i... 2016, tror jeg, der var lavet den her samarbejdsaftale om netop det, vi skal tale om senere, migration, at, at han vil stoppe tilstrømningen til, til, til Grækenland især. Ikke? Det betalte vi ham en, en frygtelig masse penge for at gøre. Vil han bringe, vil han bringe det i spil hvis, ja. for at holde sig
0: Ja, det, det, det er dybt interessant, altså fordi øh, altså alle sidder på, at Erdogan vil bruge alle midler for at blive med magten, og det kan jo få øh, altså enorme konsekvenser for hele Europa, som du taler om der. Altså Og så synes jeg også en anden ting, der er ret interessant med Erdogan. Nu snakker man, snakker man meget om, at øh, man var alt for naiv i forhold til Putin gennem tiden, men mm. man troede, at, at man kunne nå nogle deals med ham, og at han måske også havde en demokratisk side alt det der. Men altså, hvis man var nogen, man var naiv for, mm. så var det godt nok Erdogan. Ja. Altså, han brugte helt bevidst nogle demokratiske ploster mm. øh, til at afmontere mere og mere det sekulære Tyrkiet ja. øh, gennem årene. Med klapssalver fra Uffe Elman Jensen og alle mulige andre i, i Vesten, der synes at, at nu fik man endelig en demokratisk alts præsident. Ja. Man overså fuldstændig den der halvdiktatoriske islamistiske dagsorden, mm. som Erdogan også havde. Mm. Så jeg er også ekstremt spændt på, hvad der sker på søndag, fordi det er udenbart første gang i rigtig mange år, at han er i reelt far for at tage.
1: Han glæder sig til at kaste over arbejdet, og det har vi jo respekt for. Og vi er jo glade for, at vi kan kommunikere i dag, at Venstres kommer tilbage på fuld kraft. Ja, Erik Jakob Ellemann Jensen øh, vender tilbage, bare ikke lige nu, men til den 1. august, altså om, om tre måneder. Og det fortalte han på, på Facebook, hvor han der også er, som han jo bemærker, gået tre måneder af hans, af hans øh, sygemelding. Det første jeg tænkte, det var bliver venstre baglandet glade for, at han giver lyd fra sig og siger, jeg vender tilbage eller stiger frustrationerne nu over, at der faktisk går yderligere tre måneder. Hvad tænkte du?
0: Ej, jeg tror frem for alt, at det er en lettelse, at der i hvert fald kommer en form for afklaring. Mm. Det er ikke en ensydig lettelse, fordi der jo netop er nogle folk, der er begyndt at sige, at det gik egentlig meget godt med Tronens Lån og Stefan i Lorus, og det kunne være, at vi skulle have en af dem, eller måske så en gade til at køre butikken videre. Ja. Så det er jo ikke fordi, folk uh, bliver helt euforiske ved tanken om, at jeg og vinder tilbage. Nej. Men det, Nej. Men uh, der er en chance for, at man kommer ud af det limbus, som partiet har befundet sig i de sidste måneder. Ja. Det er der i hvert fald en enorm lettelse over. Ja. Og det er også helt sødt, nu, nu kan jeg se, at vi, vi er begge to forskellige <laughs> <laughs> at det var sidste udkald, det ja, her. Og det var virkelig også sidste udkald, altså fordi, altså han ventet bare et par måneder mere, altså så, så var det simpelthen ikke gået, så der begyndt at, at komme et, et, et formuleret oprør rundt omkring i betydet, og han havde været i en situation, hvor han simpelthen ikke kunne vende tilbage. Ja. så Så han var nødt til at give meldingen meget snart, og, og, og skæringspunktet kunne ikke være senere end lige efter sommerferien.
1: Nej, og, og så rejser spørgsmålet sig, som du jo også lagde lidt op til i din... I din flue der, Erik, det er jo ligesom, hvor meget er det her egentlig, Jakob Elemand der ligesom siger, hey, jeg er faktisk, jeg vil være fit for fight, mm. jeg er helt klar den 1. august, og hvor meget er det her også noget, der, kom, at der har været et pres på ham for at sige, Vi, den her situation kan komme ud af kontrol, spørgsmålet om, hvem der skal lede Venstre, ja. kan komme ud af kontrol, hvis du ikke går ud og siger noget. Jamen præcis. Hvad tænker du? Ej, men jeg tror, uanset øh, hvor meget
0: man gerne vil, vil gøre det til hans egen beslutning og, og sige, at han er i bedring, det, det kan sagtens være, at han er i bedring, men, men, men der, er, der er ikke nogen tvivl om, at det andet element har jo spillet en rolle. Fordi det er jo, det er jo helt øh, tydeligt, at øh, man er begyndt at positionere sig rundt omkring i venstre, til at hvis Jacob Vellemann nu ikke vender tilbage. Ja. Og der er nogen øh, i forholdsningsgruppen, i forholdsningsgruppen er en overvejende stemning over, at man så skulle sig på tronslån. Mm-hmm. I deler af baglandet er nogen, der mener, at man skulle uh, sig på Låse. Mm-hmm. Øh, og samtidig så er en gade jo også begyndt at melde sig ind til den der formandskamp. Mm-hmm. Ikke? Øh, så det var ved at komme ud af kontrol. Så så uanset, hvordan han har haft det, Jamen, så er der ingen tvivl om, at, at øh, hvis han øh, på nogen måde har ambitioner om, at han på et eller andet tidspunkt skulle tilbage, ja, så måtte det komme nu. Ja. Øh, men, men jeg føler mig heller ikke helt overvist om, at hvis han selv kunne vælge fuldstændig frit på, på hylderne, at han så vil sætte tidspunktet der. Det,
1: øh, men det er også det ja. der med, øh, man ved jo fra folk, der har, og det kan man jo læse i i, i Facebook-besked, ingen tvivl om, at han har haft stress. Det har mm. været meget <tøk> skimt, han taler om, øh, under, altså, han har følt, at hans, hans hoved var ved at sprænge mm. simpelthen. Ja. Altså, øh, øh, kan, altså folk der har højt man kan jo ikke sådan sætte en dato på hvornår du er hvornår du er frisk øh, i, igen. Og det rejser altså grunden til det interessante at diskutere det er jo hvor hvor sikkert er det egentlig, at han så også vender tilbage? Hvor sikkert er det, at han vender tilbage i fuld, i fuld kapacitet? Det bliver jo selvfølgelig gætterier, ikke? Men, men de spørgsmål, man kan også se her dagen efter, han var ude med det, begynder jo at pipele frem. Hvor, hvor fast ligger det her egentlig? Ja, jeg, jeg tror, det er sikkert, at han vender tilbage. Jeg tror
0: altså, det skal simpelthen være et om totalt sammenråde, hvis han ikke vender tilbage, fordi han har en, en meget stærk pligtfølelse også. Ja. Yeah. Jeg føler mig overvist om, at han kommer tilbage til august, og giver det et skud, ja. men om, om det så holder, ja. altså om, om han efter nogle måneder at det her, det fungerer ikke, og, og, og altså mit privatliv er også ved at gå i spåner, fordi jeg slet ikke kan håndtere det her, og, ja, 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 ja. og jeg bliver alt for stresset af det. Jo. Altså, tror jeg også, at han er, han er typen, i modsætning til, til faren Uffe Ellemann, der jo var bare en hård hund, og ikke rigtig lås at gå på i kritik og så videre, jo. så har Jacob Ellemann jo sødvendigvis en, en blødere søde også, og, mm-hmm. og han har jo også en måske en en større øh, respekt for øh, sådan noget som familielivet, ikke? At, at, at det skal kunne fungere på hjemmefronten, ikke? hvor Uffe han bare kørt derud, ikke? og så må det hjemmefronten ligesom følge med. Ikke? <laughs> øhm, men, ja. men altså, så, så jeg tror, hvis hvis han konstaterer Jakob at, at, at han får simpelthen et dårligt liv, hans familie ja, får ja. et dårligt liv, vil han ja. blive, øh, blive ved med at være formand. Ja. Så tror jeg, at han trækker stikket øh, mm. på et tidspunkt. Så derfor, jo, jeg, jeg føler mig overvist om, vi ser ham igen på Christiansborg til, til august, men hvor længe, det, det er virkelig et åbent spørgsmål.
1: Og det, det, det berører jo øh, Erik øh, Venstres situation lige nu. Jeg synes, når man taler med, med kilder i regeringen, mm. det, det er en, faktisk en generel bekymring, det der med, hvor, hvordan Venstre har det. Ja. Og jeg tænker, det er, når han vender tilbage, altså... Han vender, altså den periode, han har været syg, har jo været, den, det har været en meget kritisk periode for Venstre. Man slugte alle de kameler, man selv havde trukket af stallen op igennem øh, fra 2019 ja. til 2022. Slugte man en for en. Og så er han væk, når den der historiefortælling om, hvorfor er det nu egentlig, at Venstre er med i den her ja. regering. Der er, han, der er formanden væk, og i stedet, så har det, i stedet for har det været Troels Lund især, og, og også Stefan som ligesom skulle tegne og forklare, hvorfor det var, at man var med i den, her, i den her regering. Hvis han så vender tilbage, Erik, så vender han jo tilbage på, og jeg tænker jeg også for vælgerne, lidt i sådan nulpunkt, altså forbunden af, af bjerget, ja. altså man skal vel huske på, Ja. At det, folk forbinder lige nu med Jacob Ellermann Jensen, det er, at han er væk med en stresssygmelding. Han har ingen politiske resultater, han har ingen fortælling at, at stå på.
0: Nej, det er helt rigtigt. Altså, det er stresssygmeldingen, og så det, at han gik i regering med Mette Frederiksen, ja. efter helt valgkamp af at han ville gøre det. Ja. Det er de to ting, man forbinder mere om for år Og det er selvfølgelig, altså det er jo et forfærdeligt udgangspunkt uh, <laughs> der er, ikke når man jo. er venstreformand. Men, men du, uh, du uh, ansøger noget andet, som, som, som jo også er interessant, det der med, at at, uh, at det er et problem for regeringen som sådan. Altså, det, det er jo ikke sådan, øh, som man så i i regeringens tid, eller i, i den der dysfunktionelle Torninger-regeringens tid. Det er jo ikke sådan, at, at hvis det går dårligt på venstre, så sidder Socialdemokraterne ind og senere og gnider sig i hænderne, og synes, det er helt fedt, og nu kan vi rulle dem over. Ja. Så har det jo virkelig været med en række andre regeringer, men her... Altså, så meget må man jo sige, at de har stadigvæk et, et internt sammenhold på, på ja. topplan, ja. Øh, som er altså forbavsende i betragtning af, hvordan de har stået over for hinanden. Men, ja. men, men det, det er virkelig mit indtryk at det er reelt. Det, det er ikke bare noget at man, man bliver puttet på. Så kan man diskutere, hvor langt det går ned, og, og det dækker jo slet ikke i de forskellige partiers vælger bag mm. Men ikke det, mindre. det er i toppen, altså i toppen af Socialdemokratiet, der vil man også være interesseret i, at, at, at Venstre øh, kommer nogenlunde på fode, øh, så regeringen ikke som sådan bliver øh, fuldstændig øh, destabiliseret. Øh, så, så der er nogle elementer der, der også er lidt spændende.
1: Ja, og, og, og den der, netop den der, altså nogle gange så taler de jo, de jo stadigvæk <laughs> taler med den der, at det er så fantastisk at sidde og arbejde sammen mm. med gamle fjender. Men meget af den der kærlighed centrerer sig jo om, om Troels Lund Poulsen. Han har jo fået, en, altså hans rebranding i socialdemokratiske kredse er jo mm. uforligneligt, der nærmest er sådan, altså så, så langt man nu kommer med kærlighedserklæringer i politik, men det ja, er det jo, ja. og det siver helt ned. Jeg talte med en kilde i, i AEA, altså Socialdemokratiets Analyseafdeling, mm. og de var også helt, altså Troels Lund var en, var en, en helt fantastisk og professionel dygtig politiker, mm. synes de. En del af det her spørgsmål er jo også når med element og vender tilbage, ikke vender tilbage, det er jo ligesom, hvorvidt Socialdemokratiet og, og den øvrige regering egentlig ser Truls Lund Poulsen som, som den egentlig leder af Venstre, ham man skal tale med for at ja. være sikker på, at aftalerne, altså for at indgå aftaler, lave aftaler, være sikker på, at de holder. Hvad, hvad tænker du? Nu, sige, nu, har, nu har Troels jo altid været utrolig vigtig bag for søden. Ja. Altså,
0: han, han har jo altid øh, skulle kunne nikke ja til de forskellige aftaler, men man kan jo også huske alle altså, de forskellige episoder, ikke? Hvor, hvor Troels ligesom har taget for fra Jakob Ellemann, altså allerede før ja. for, ikke? altså jo. Der var den der ret bizarre episode der i valgkampen, spørgsmålet om, hvis øh, Støjberg ja. kunne blive minister eller ej, ikke? Og, ja. og Ellemann, han mumler et eller andet for blommet, ikke? og, og Troels går ind ikke, med øh, det der, det Jakob mener, det er, at, at selvfølgelig det, ikke? Ja, 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 uh, det var nærmest en ydmygelse af Jacob ja. Ellemann. Og Troels har altid været utrolig stærk, når det kom til stykket, men det er selvfølgelig kommet til det andet niveau nu, ja. fordi han også har haft den formelle ledelse. Og det, det der selvfølgelig også er, er i det, det er jo den, lidt det der tricky med, at... Øh, hvis man har en leder, der, der står i en rigtig svækket position, som Jacob Ellemann gør mm-hmm. øh, nu, og, ja. og, og når han kommer tilbage, øh, vil han så være fleksibel i forhandlingerne i, med resten af regeringen? Ja. Det kan Socialdemokraterne måske frygte, fordi man kan sige, at Troels har den der hårde hund, mm. men netop fordi han har det imis. Så er der ikke nogen, der mistænker ham for, at han er soft, eller han er naiv i forhandlingerne. Ej. Og det betød jo i, 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 i forbindelse med, med den sidste diskussion her om seniorfraktionen, der var ved at blive en kæmpemæssig møleste om Socialdemokratiets hals, ja. men også om hele regeringens hals. Jamen, der var Troels jo faktisk i stand til at flytte sig, ikke? Og, og, og også markere, okay, når, når det er så stort problem for primært Socialdemokraterne, må måske også en vis grad for os, ja. jamen, så finder vi noget mere fleksibelt på det der. Ja, ja, ja. Og hvordan havde Jacob Ellemann, en svækket Jacob Ellemann, hvordan havde han reageret mm. i en tilsvarende situation? Han følte, han var nødt til at stå fast, fordi han skulle markere, at, at ja. jamen, altså, han lå sig ikke rulle over, sådan, som alle gik og sagde, han blev. Ikke? Ja. Og det er jo sådan nogle dynamikker, der er interessant at se, når han vender tilbage. Mm. Vi står midt i det, der måske er den største og mest komplicerede krise, vi endnu har set i dette århundrede. Den måde, vi håndterer krisen på, vil få afgørende betydning for Danmarks fremtid.
1: Vi kan ikke åbne Danmark for alle. Vi kan heller ikke vende ryggen til at hygge os i smug. Jeg vil kæmpe for at lede Danmark gennem
0: migrations- og flygtningekrisen på en måde, så vi kan kende vores land, mens krisen står på, og genkende det når vi er igennem.
1: Ja, vi har måske g- glemt flygtningekrisen, som Lars Løbe Rasmussen her taler om i sin nytårstal fra, fra 2016, dengang han var, han var statsminister. Den mest, preskri- mest præcise beskrivelse af flygtningekrisen, jeg kan huske, det var det, som den øh, bulgarske filosof og prominent analytiker hos European Council on Foreign Relations, ham der hedder Ivan Krastev, han sagde, at flygtningekrisen i Europa var lige så forandrende Øh, politisk forandrende for os, som 9-11 havde været for, for, hmm. for USA. Altså at vores verdensbillede og vores selvopfattelse øh, led sådan et, grundlæggende, et grundlæggende skred og, og blev grundlæggende forandret. Nu begynder man så her i, i, i 2023 rundt omkring også på Christiansborg at tale om en mulig genudsendelse af, af den her krise. Og det har du øh, øh, brugt en del tid på her de sidste, den sidste uges tid. Hmm. Erik, hvad, <tryk> hvad, hvad er det, der forår lige nu? Der pågår
0: flere ting, men altså det, 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 det er sådan, de ydre omstændigheder er jo, at presset på Europas grænser vokser enormt kraftigt igen. Ja. Øhm, altså man forventer jo, at der kommer over en million asylansøgere migranter til, til Europa. Øh, I det her år. I, i det her år. Ja. Ikke? Og det, øh, det vil være det største tal siden øh, 2015. Ja. Og specielt i, i lande som Italien og Østrig, ja. der, der er sådan, der som at komme kommet fuldstændig ud af kontrol. Ja. Øh, og, og der spørger man jo sig selv de forskellige lande der, hvad, hvad gør man så for at håndtere den der situation i situationer? der er jo sådan fundamentalt forskellige veje til det. Ikke? Der har man EU-kommissionen på den ene side, der går ind på en eller anden fordelingsmekanisme, at, ja. at, at vi skal tage, f.eks. Europa en række af de der flygtninge migranter, der kommer til Italien. Ja. Men, men det er der meget stor modstand imod i, i brede dele af EU. Mm-hmm. Og det hænger jo sammen med, at man er bange for, at hvis der kommer sådan en ordnet fordeling af flygtningene, så bliver smertesærsen også mindre, og så vil Europa samlet set komme til at tage langt flere flygtninge og migranter end ellers. Ikke? Ja. Og så er der også den anden indvending, som jeg mener er meget rimelig med, at, at hvis man nu bosætter øh, en masse flygtninge og migranter i, øh, i Ungarn eller Polen eller nogle af de lande der, via en tunge fordeling, ja. det kan godt være, at de lige er der de første par år, altså, så smutter de nok videre til, til Berlin eller København eller Stockholm på et eller andet tidspunkt. Ikke? Ja. Så, øh, så det er heller ikke nogen varige løsning, med Og overfor mm-hmm. det, så står sådan andre former for restriktive øh, ja. tiltag. Ja. Og der er jo blandt andet øh, den der danske øh, Ravander-model. Det ja. er der, ikke?
1: som vi jo næsten havde glemt og kørt ud ja. på, øh, på lageret for politisk dødsødt ideer.
0: Ja, altså, det, altså, man, altså faktisk var regeringen jo kommet overraskende tæt på at få den implementeret. Den forrige Den forrige regering ja. ja, øh, Altså man, man havde jo lavet en, en rammeaftale med Ravander. Man var kommet langt videre end, end, end de fleste havde der var rigtig mange, der der påstod dengang, at det var helt urealistisk, fordi man kunne aldrig få et samarbejdsland til at at modtage de flygtninge. Men det lykkedes så faktisk. (tryk) Men... Men, øh, men så blev det så mere eller mindre parkeret i forbindelse med den nye regering, eller i hvert fald lagt ud i et europæisk spor. Ja. Øh, blandt andet på grund af, af Lars Løkke, der ikke var særlig begejstret for det, og fordi man igennue indrømmer sig til radikale regeringsbehandlinger. Oh. Men nu begynder der så at komme lidt skred i det på europæisk plan. Ikke ja. nødvendigvis i forhold til Revandomodellen, men selv den begynder der at komme større opbakning ja. til. Blandt andet den s- øh, svenske statsminister, den nye svenske statsminister,
1: som var overbesøg med det, var det sidste uge. Ja, øh,
0: ja, ja præcis på 14 dage siden, tror ja, okay. jeg, hvor, hvor, hvor de. Øh, Altså hvor emnet på mødet, man var, udlændingspolitik, ja. og hvor det jo sådan er vendt totalt på hovedet i forhold til for 20 år siden, ikke? Hvor, hvor der var heder med danske humanister, der sagde, at de ville flytte til Sverige, fordi de havde en <laughs> og så udlændingspolitik videre. Ikke? Der, der er ikke så mange, der øh, har lyst til at tage den tur sure nu, vel? Fordi okay. at det er jo kørt helt af sporet med deres udlændingspolitik. Det tror jeg, at man, man meget bredt erkender i, i det politiske spektrum. Og,
1: og øh, er jo, at, at du lige pludselig har en svensk regering, som har det som, som, som en del af sin racendatra og får ændret finnesker.
0: I høj grad, ikke? og det var præcis derfor, man var i, øh, i Danmark, altså, netop, altså i modsætning til for syge år siden, hvor man bare altså, kritiserede den danske udledningspolitik, så kommer man faktisk til København for at, at få nogle idéer til, hvad man selv kunne gøre. Ja. Og i den forbindelse sagde øh, Ulf Christensen, den nye svenske statsminister, han sagde netop, at, at han mente, at det kom til at ende der med en revandermodel model. Altså ja. på et eller
1: andet... uden for Europa. Ja, altså modtagscenter
0: uden for Europa. Det er interessant ved, ved den model, som danskerne foreslår, og som briterne også kører med... Øh, det er jo, at, at ikke alene skal flygtningene og, og migranterne, de skal, de skal modtages der, men det øjeblik, de bliver tilkendt flygtningestatus. skal de også blive der. Ja. Ikke? Ja. Og det er jo det, der sådan er hele pointen med, med den der model, fordi så siger man, jamen så vil øh, selve tilskyndelsen til at, at tage ja. farlige bådsure over Middelhavet til Europa, den vil forsvinde. Ikke? Ja. Øhm, og så den sidste ting, man måske skal nævne, det er, at det også begyndte begyndt at rykke i, i Storbritannien. Storbritannien havde jo lavet det samme, stort set samme model som i Danmark. Ja. Øhm, og de var, havde et fly parket med cykelnødsjæger, der skulle træve vandre der i øh, sidste forår. Ja. Men det blev så standset af de øh, britiske retsinstanser i sidste øjeblik, ja. næsten på landet i Spanien. Men, men der, der forventer man en afgørelse i løbet af maj og senest juni måned en endelig afgørelse ved de der britiske instanser, og der er man relativt optimistisk i den okay. britiske regering om, at man får lov til at sætte en skravent. Ja. Så altså, det kan være, at britterne kommer i gang med den model, før nogle andre gør det, mm-hmm. men det kan jo også skabe skred, skred i nogle former øh, for, for EU-lande. Ikke? Og
1: de lande, som øh, Danmark har jo ligesom, er jo i sådan en form for politisk. Alliance i, ja. i EU, det nye er selvfølgelig, at svenskerne øh, er med der, de østeuropæiske lande, Italien øh, er med. Ja. Så er der den gamle, øh, drivende øh, akse jeg, i, i EU, Tyskland og, og, og Frankrig. De er indtil videre imod ja. øh, det her. ikke? Øh, og der tænker jeg ligesom, øh, hvis man har hørt Macron tale og se, hvad han har skrevet, også, øh, altså, der tænker jeg, at ud af de to, der er det... Altså, Frankrig har, det, det tror jeg meget handler sådan, en, det der selvbillede omkring, at man er det land, hvor menneskerettighederne ligesom blev indstiftet og indskrevet mm. øh, omvendt. Så er Macron jo blevet en hardliner over de år, ja. han har været præsident, og hele hans tænkning omkring det, han kalder strategisk autonomi, tænker, der er ikke, altså, der skal ikke ændres så meget i den, eller der kan, altså, den er meget fin over mm. med en idé om hårdere, hår, endnu hårdere ydre grænser til okay. EU, og, og muligvis også sådan en, et center. Men tyskerne, ikke. Det er, de, de har det rigtig, rigtig, rigtig slemt med, med det her. Ikke? Og der tænker jeg på, ikke? altså, de sidste ti år har været meget omvæltende for sådan nogle grundpiller i tværpolitiske grundpiller i, i, i Tyskland. Ikke? Altså, et var selvfølgelig, at der overhovedet opstod et, sådan et mm. øh, nationalkonservativt øh, nyhøjere parti mm. som AFD. Det havde man jo forsvaret kunne ske, at man havde indrettet ja. hele den politiske kultur på, at det skulle ikke kunne ske. Så er der jo noget andet, det har ikke noget at gøre med, med migration. det havde noget at gøre med, med fælles i EU. Det her var tyskernes præmis for at sige ja til, at vi fik en fælles mønt. det var, at der ikke skulle kunne blive indstiftet EU-fælles gæld efter mm. covid, så, så man alligevel havnet der. Og så er det et spørgsmål om pacifisme, altså Ukrainekrigen har mm. gjort, at tyskerne lige pludselig, det talte vi meget om for nogle, for nogle måneder siden, hele der tiden ventede, at nu tyskerne lige pludselig begynder at opruste militært, engagerer sig militært for milliarder af, af, af euro. Det går lidt træt imellem med at få sende nogle kampvogne sted, men der sker jo rigtig meget. Mm. Alle de der ting er jo nogle meget, altså det er sådan nogle, sådan nogle ja, grundpiller i tysk ja. politik. Og jeg tænker bare, det der med at lave en mm. lejer. Mm lager uden for Europa. Ja. Det, 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 kan, det, det tror jeg simpelthen ikke, tyskerne kan, kan holde til politisk og, 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 og flytte sig derhen.
0: Nej, det, det tror jeg, du har ret. Det skal være ske rigtig meget, for at det kan lade sig gøre. Man kan sige, den, den tyske udlændendebatte er jo meget anderledes end den danske. Øh, altså det, dels har man en tysk sociale, sige, ikke. altså der der er sådan nærmest overført, som det danske sving må sige, i Svendavns tid. Ja. Altså de, de har stort set ikke rykket sig i, i 25 år. Øhm, og så, øh, øh, yeah, øh, så har man de grønne, som jo også er ret stærke i Tyskland, som også er, er superhumanister. Og, uh. og inden i de demokrater der, der er regeringen også, der er sådan lidt på den ene eller den anden side, men altså, øh, ja. altså ikke lige for om til strammer-siden. Men, men det, der så er øh, interessant også, det er jo, at Tyskland, Ganske som du siger, så har man fået det der AFD-parti. Men det har jo netop ikke fået samme betydning som Nej. Dansk Folkeparti, for Nej, eksempel. Og det, og det er jo fordi... At, at, at de i modsætning til Første Dansk Folkeparti og også den pro- proces, som Sveriges Demokraterne har været igennem, ja. øh, der har man jo i begge partier øh, sørget for at udrense gamle nazister og fascister og racister og ja. alt det der. Ja, ja, ja. Det, at den proces er man ikke øh, kommet <laughs> til ende med overhovedet i, i AFD. Ej. Sværtimod har det jo været sådan, at nogle gange har man jo forsøgt mm. at, at udrense nogle af de folk, man er bjørn Høge, en af de der øh, rigtig grimme typer. Ikke? Men, 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 de, men det er jo nogen af de der højre ekstremister, der hver gang har vundet og undgået at blive, blive, blive udrenset, og tværtimod ja. er der nogle af de mere moderate sygdomme, der har let på side. Ja. Og det betyder jo at den der mulighed for, at der kunne komme sådan et, et, et højernationalistisk parti, der bare ikke havde de der grimme tendenser, og som ja. dermed kunne få politisk indflydelse, ja. den mulighed er indtil videre at lukke i Tyskland. Ja. Og, og, og det betyder, at den der debat sådan ikke rigtig får, får rokket sig ud af stedet. Så du var helt ret i, at tyskerne bliver, bliver dem, der i givet fald kommer til at blokere i EU. Og så vil jeg lige sige også, at jeg er helt enig med dig i din modering af det franske. Ja. Fordi selvom franskmændene har den der altså klassiske... Øh, tendens med at modsage flygtninge for, for, for resten af verden, ja. så er det jo også en, en, en grundpille i det franske samfund, at, at republikken øh, skal man forsvare, altså republikkens autonomi, ja. øh, republikkens enhed skal man forsvare. Ja. Og der er det jo, at man begynder at sige, det er det, Macron har været meget uden, at han har talt om islamisk separatisme. Ja at der er dele af det muslimske øh, parallelt der tror i republikkens enhed. Ja. Og det vil man ikke finde sig i Frankrig. Nej. Så Frankrig kan måske sig så Tyskland, da, det
1: er jeg helt enig, det, det bliver næsten umuligt. Men, men jeg tænker også, der er jo vel også et eller andet sted hen et ægte sådan, substantielt spørgsmål ned i, i den tyske position, og det er jo ligesom at, at spørge sig selv, er, er, er lejre uden for Europa egentlig en løsning på migrations eller er det, som jeg tror, du, du også sagde før, eller er det noget, vi laver sådan af signalpolitiske grunden? Altså, lad være med at, at prøve at komme til Europa, for I kommer alligevel ikke ind. Altså, hvad, 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 hvad tænker du om det spørgsmål, jeg?
0: Det kommer jo på, hvordan man ser mig migrationsproblemet. Altså, fordi hvis man ser migrationsproblemet som sådan, at det vigtige er, at forhindre, der kommer øh, for mange migranter til Europa. Ja. Så, så er Grevandre jo øh, altså på, på mange måder en løsning, både, både øh, realpolitisk og signalpolitiske. De, de der ting de flyder næsten ligesom sammen der, ja, ja, ja. Ikke? fordi man jo forventer, at det øjeblik, man får implementeret sådan en model, så, i øjeblik den kommer til at fungere som en står stopper sig selv. Men det er klart, at det er det fundamentale pres... Ja. med, at, at Afrikas, at det i 2050 Afrikas befolkning bliver, bliver fordoblet, jeg tror, det er omkring. Ikke?
1: Altså det, ja, og allerede nu er der jo 100 millioner, ja. det man kalder internt, øh, displaceret, Altså folk, der er på flugt i deres eget land.
0: Ja, og på flugt, øh, og, og, og fremfor altså mange af dem, at et, 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 altså en meget stor del af dem, der kommer i øjeblikket, er jo ikke øh, klassiske flygtninge. Det er jo netop migranter, der bare synes, at livsandarten er, er bedre i Europa. Det er jo fuld forståelse, vi jo alle sammen reagerer. Ja. Øh, men, men det er klart, det dur jo ikke. Altså man kan jo ikke. Man kan jo ikke tage en, en kæmpemæssig stigende strøm af migranter øh, fra, fra Afrika, fordi så bryder det europæiske velbærdssamfund jo, jo sammen. Mm. Men, og man kan se, at det der problem bare kommer til at vokse, fordi ja, der, der bliver flere og flere indbyggere i Afrika, og så har man nogle systemer. Man kan nævne enkelte øh, Øh, lande i Afrika, hvor der fungerer godt sådan rent økonomisk og i forhold til styreform, men rigtig mange af dem er jo dårligt ja. øh, styret. Ja. Der, der er korruption, der er nepotisme, der er diktaturer osv. osv. Ja. Øh, så, så det er et kontinent, øh, som øh, desværre ikke kører øh, særlig godt, mm. øh, sådan generelt set. Øh, og derfor kan man jo sige, at det der med en det, det løser jo ikke nogen af de problemer. Der skal man jo have fat i i nogle andre redskaber med nogle bedre handelsaftaler eller i forhold til, til Afrika, for eksempel, ikke sørger for, at, at folk får et, en, en, en mulighed for en anstændig levestandard, ja. der hvor, hvor, hvor de bor. Måske også i en periode, altså øh, en, en, en større udviklingsbistand. Det, ja. altså det, man har jo om en Martian-plan til, til Afrika. Det kan være, at man skal have fat i den type redskaber, ja. for at løse nogle mere grundlæggende problemer.
1: Mm. Ja, præcis. Og så, synes jeg, der er et andet, så er der et andet argument, som jeg også selv går og tænker meget over. Det er sådan et slags glidebane-argument. Er, jeg synes, at vi er ved at gøre migration, det er ved at flytte sig fra en, at være i en hu- humanitær politisk øh, ramme til at blive en mere og mere sådan en sikkerhedspolitisk øh, ramme, ikke? Og hvis man, hvis man altså, hvis, og det synes jeg, det er det, det lejerne på en eller anden måde er en institutionalisering af, og der tænker jeg bare, det kan jo også være en del, og det synes jeg også er en reel indvending fra sådan en, en tysk position at sige, det er, hvis vi først gør migration til et sikkerhedspolitisk spørgsmål, så er der jo helt andre ting, man lige, der lige pludselig bliver legitime at gøre ultimativt, ja, ikke? så er det jo at svare militært på migration. Altså, for man føler, at vi, nu kan vi ikke... Altså, nu står vi i, i sådan en os-og-dem-situation. Øh, så, så, så har man lige pludselig militære svar. Og der tænker jeg, der, der, så kommer vi tilbage til noget, af det der, som Lykke talte om i det der klip, jeg spillede før. Er vi så overhovedet os selv? Øh, er, er, er vi overhovedet europæere, sådan som vi opfatter vores egne idealer, dem vi allerhelst vil, gerne vil være i verden, hvis vi, hvis vi lige pludselig sender jagerfly på, på vingerne for at, at bremse migration?
0: Jamen det er klart, det, det, det er jo nogle øh, nærmest eksistentielle spørgsmål selvfølgelig, ikke? men, men, men altså, omvendt må man jo også sige, at, at øh, der er jo bare altså, en reel en politisk øh, virkelighed, som, som, som jo for altså, alt andet, når det kommer til Du kan se, at altså, det er jo ikke kun Europa, der har de problemer. Altså helt aktuelt, mens vi står og taler. Der er præsident Biden jo alle. Han har jo placeret soldater ved den amerikanske grænse eller mm. grænse til Meksiko, ja. fordi der er med migrantspres, der er ophobet der. Og selvom jeg tror ikke, man kan være i tvivl om, at Biden på mange måder er meget humanistisk indstillet, men altså, man, altså heller ikke der kan man jo klare en ukontrollabel strøm, man er nødt til at gøre et eller andet. Og, og, og det er jo så, altså de der soldater, i første omgang skal de øh, jo heldigvis ikke bruge våben, men, men ultimativt, de er jo altså bevæbnet, ikke? Og, det, og det er jo ikke noget tilfælde, man tager soldater til grænsen. Mm. Så, så det er jo den situation, man selvfølgelig risikerer at ende i, øh, hvis man ikke finder nogle mere holdbare løsninger til at give folk et alternativ til, til at migrere. Mm. Øh, så jeg tror, man er nød, altså, Reelt politisk er man nok nødt til at gøre en kombination af begge dele, altså bruge nogle rimelige øh, hårde metoder for at, at få kontrol med grænserne, men altså samtidig altså i den grad forstærke øh, bestræbelserne på at, øh, at, at hjælpe folk øh, i, i, i deres lande, og også give dem nogle, altså som sagt nogle langt mere fortlagtige handelsaftaler af den slags, fordi et af de steder, hvor man med rette synes jeg, kan, kan beskylde Europa og hele den vestlige verden for at svigte øh, den tredje verden, Jamen, det er jo, fordi man i man altså, mange år har købt deres råvarer alt for billigt, man har lavet importrestaurationer i forhold til en række af deres produkter og den slags der. Ikke? Altså, øh, Det duer jo ikke. Der der, der, der er man nødt til at at, at, at ændre politik og og spille helt anderledes færd og og acceptere, at man måske også går ned i elevcenteret i i en del af den vestlige verden, for at at få Afrika og andre kontinenter op på et fornuftigt
1: niveau. Og så er der også bare den der helt realpolitiske, næsten sådan Christiansborg-taktiske, det man jo frygter, både i Venstre og i Socialdemokratiet, det er, at hvis befolkningen og vælgerne får et indtryk af, at der ikke er styr på det her, så har man gødet jorden for for konkurrerende partier på, på, på højrefløjen, og at man altså, havner i en ustabil politisk... At man mister magten, ja. øh, Og det er jo det der, igen og igen taler man om. At se til Italien, ikke? Altså, hver femte år kommer der et, et, et nyt øh, højrepopulistisk parti, Melonis, øh, er, er det seneste skud på, på, ja. på stammen. Der er endnu mere ekstremt, der foregår. Ja, ja, ja det er det, de siger. også ligesom, altså, ja. altså, for at, at fastholde Øh, de etablerede mm. partiers øh, greber magten, så er, man, så er man ligesom nødt til at tænke, hvad skal man sige, nyt på, på området.
0: Ja, det er, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er også derfor, jeg tror, hvis vi vender tilbage den der model der, jeg tror på et eller andet tidspunkt, der tror jeg faktisk, at der bliver etableret noget i den stil. At der i hvert fald er nogle lande, der vil gå sammen om, om at, 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 at prøve den model af. Mm. Øh, fordi, altså, det er et af de eneste bud, der er kommet på, hvordan man kan få stand den der migrantstrøm. Og man kan jo også sige, hvis man tager det sådan i, i EU-sammenhæng, at altså den der meget heftig kritik, der har været af det, ikke? det er jo ret nok ja, når man snakker om lejre, det, det, lyder, det lyder virkelig ikke rart, og det, det er det jo sådan set heller ikke. Men, men hvis man sammenligner med det, som, som EU praktiserer i dag, mm. og spørgsmålet er altså, hvad der er værst, fordi i dag der er det jo sådan, at at, at selv sådan meget humanistisk indstillede europæiske regeringer, de sætter jo kiggerne på det blænde øje, når de, når de ser på, hvilken metode man bruger for at holde migranter og flygtninge ude. Ikke? Mm. Man, man har jo det tæt samarbejde med den libyske kystvagt, for eksempel, ja. som jo er kendt for også at overlevere nogle af de migranter, man, man, man så fanger. Dem giver man videre til nogle af de libyske militer, der holder dem i slavelignende lejre, altså mm. noget, der er, er langt, langt bærre end det, man kan forestille sig at vente. Ja. Så, så det er sådan lidt, altså, man kan også sige, nogle af der bliver holdt tilbage i erdogans tyrkiet, hvor godt har de det lige, når det kommer til stykket. Mm. Ikke? Så det, man har sådan lidt en holdning med, at ja, altså man skal helst ikke formelt involvere i noget med, med etableringen af nogle leger i eu mm. men så længe det er nogle andre, man betaler for at gøre det beskidte arbejde, så er det sådan set okay.
1: Okay, Erik, nu skal vi øh, tilbage på skolebænken. I sidste uge, der præsenterede Nina Smits Reformkommission sit andet reformprogram af de, af de danske uddannelser, dengang med et fokus på ungdomsuddannelserne. Prøv lige at høre med her. Og vores forslag er helt overordnet, at i stedet for at der er en bred motorvej ind til gymnasiet, så har vi brug for, at de unge har et meget, meget mere reelt valg og hvor der er noget, der er lige så attraktivt til, som gymnasiet til de unge, som meget hellere vil noget mere praktisk, har brug for at se noget, øh, bruge deres hænder og, og komme ud på virksomheder og se, hvad man kan gøre, og, og har brug for en anden pædagogik og, og praks- anvendelsesorienteret tilgang til tingene. Ja, yeah, symbolikken i, at uh, Nina Schmidt og Reformkommissionen havde taget opstilling på et uh, værksted på uh, en erhvervsuddannelse til det her pressemøde, den, var, den kunne man lige få, få øje på. Det helt centrale forslag, det var, uh, som man også siger her, en ny praksisnær ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Den hedder HPX Højere Praktisk Eksamen, og den skal ligge som sådan en parallel til til gymnasiet for dem, der ikke er så akademisk orienteret. Og den idé, den har man i regeringen, særligt i Socialdemokratiet, været været meget glade for til, til alting, der sagde Mathias til Jeg er enig i meget det, der relaterer sig til folkeskolen, blandt andet i forhold til erhvervspraktik og praktiske fag i, i udskolingen. Og Erik. Øh, det er jo fordi, at det her øh, opgør, som Socialdemokratiet lagde meget vægt på øh, for, øh, før den her regering, vi har nu, øh, for, i, i Mette Frederiksens første første fase, mm. kan vi kalde det det. Mm. Øh, det her opgør med akademiseringen, øh, med, med de lærdes øh, øh, tyranni. det har længe været på programmet i, i Socialdemokratiet. Det er måske noget af det, der i virkeligheden har overlevet fra Mette Frederiksens første periode til, til, hendes, øh, til hendes anden periode. Altså øh, det her forslag om at og styrke erhvervs- og professionsuddannelser og få lidt ungdommen væk fra gymnasiet. Altså ikke hmm. hele ungdommen, men, men dele af ungdommen, at der skal være færre, der læser på gymnasiet, og flere, der, der tager en, en, en erhvervsrettet uddannelse her. Hvad, hvad, hvad tænker du om hele den her sag?
0: Jamen, det er jo helt rigtigt, at. at øh det er et absolut kernepunkt for Socialdemokraterne, at hvis man skal finde sådan en, en ræsenel regering til, eller en, undskyld, en, en grund til den her øh, spøj sammensatte regering rent faktisk blev dannet. Ja, så er det måske lige præcis øh, det her uddannelsesområde. Ja. Fordi der var analysen i Socialdemokratiet, det var bydende nødvendigt at få lavet en, 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 altså en helt gennemgribende reform i det område, ja. og man frygtede, at man ikke kunne få øh, Venstre og Konservative og de andre borgerlige partier med, hvis de var opposition. Ja. Og man var også sikker på, at det var noget, som i hvert fald de radikale og enede sig nogen nogensinde ville ind i. Ja. Øh, så derfor skulle der da en regering over midten, så man kunne få den der reformskibet øh, af. Det er i hvert fald en del af forklaringen, ja. Ja. Og så er det jo selvfølgelig synes jeg delvis rigtigt, at det har overlevet i, i den nye regering, øh, om ind, altså, synes jeg, man må selvfølgelig, at kommunikationen så er, er blevet meget mere sløret. End, fordi, altså, at Tesfari, Kåre Dybværet og de andre var, var krystalklare klare i deres organisation omkring ja. det der øh, tydeligere. Og nu er det sådan, kommer det igennem øh, Christina Elåns ikke? Altså, og, og der får det altså noget andet drejning også, fordi Moderaternes øh, etisødsted der, den er ikke den samme, som du sagde, for Moderaterne, der er det mere noget med noget arbejdsudbud, der skal sikre sig alt det der. Ikke? Så derfor bliver der sådan noget lidt mudder og det betyder fx, at da man fremlagde en, en anden del af denne reform, ja. øh, nemlig omkring de højere uddannelser, ja. kandidatuddannelser ja. og alt det der, øh, der gik der simpelthen mudder i kommunikationen, øh, fordi at, at så blev det en diskussion om, om øh, et år eller to år i kandidatuddannelser og så videre, og det i ja. på sig var en biting i forhold til den store tegning. Ja. Men det er rigtigt, at det er en helt, helt afgørende ting, og man kan sige, hvis I denne her regering for at øh, øh, lave øh, den der gennemgribende reform. Altså, alene, hvis den ikke gør det, alene af den grund, må man så sige, at den har været en fiasko. Fordi ja. altså, det, det, det skal den, det er simpelthen
1: bare er en bunden opgave Første. for det uh, skibet af. Det, jeg så sad og kiggede på, Erik, det var, at der, der, jeg synes, der sådan et meget stort uh, historisk uh, eko her. Fordi det, man foreslår her, det er jo, at, at man laver en, en ny sådan institutionel infrastruktur, som opdeler unge mennesker i, øh, i en boliglinje der sigter mod gymnasiet, og en praksisnær, som de kalder det her. elsker det, elsker det over. En linje, der skal lede ungdommen ind på erhvervs- og, og, og professionshøjskolerne. Det var derfor, jeg spurgte om det der med realen, ja, ja, ja. Der i, 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 i begyndelsen af programmet, øh, fordi jeg ser at det er en tilbagevenden til det, man gjorde op med i 1975, da man lavede den sådan, en af de der helt store folkeskolereformer. Den blev jo ikke bare, den blev ikke bare afskaffet af en eller anden socialdemokratisk undervisningsminister. Det blev afskaffet af Rit Bjerregaard. Mm. Og hun gjorde, øh, hvad det hedder, det var det, det her med, at man opdelte eleverne. Øh, det, var, det, var det, det, det opgør, det var det vigtigste for hende. Jeg fandt et interview, hun gav i 2018, hvor, hvor hun selv t- fortalte om det. Hun sagde, det, det var helt afgørende at gøre op med delingen af eleverne, og det hang sammen med, at fundamentet for at være borger i Danmark, det var, det var folkeskolen, sagde hun så. Ikke? Og nu her, 50 år efter, så er det en, en mindst ligesom markant socialdemokratisk undervisningsminister, Mathias Tesfaye, der omfavner et forslag, der opdeler eleverne, øh, eller prøver at få dem til at opdele sig selv. Det er jo ikke noget, folkeskolen længere øh, skal gøre, men man vil ligesom prøve at gøre det attraktivt at søge der steder hen, men ikke desto mindre i en bolig, og en almindelig linje.
0: Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt. Altså, der er selvfølgelig den der ret afgørende forskel, at, at det er sådan noget, der sker fra øh, 10. klasse og op efter. Ja. Altså, tidligere var det jo efter 7. klasse, ikke? så man, man har, okay, sammen, okay. Ikke år, så ikke i 10 års samlede skolegang, men har stadigvæk 9 års samlede skolegang. Ja så jeg synes ikke at, at, at det er bare en tilbagevendelse det man havde før men, men, men det er jo rigtigt at, 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 du kan selvfølgelig godt over ret det på, det på det principielle plan af, af et brud øh, men jeg synes også at der er øh, jeg synes altså der, 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 er noget, der er nogle ting der adskiller dig fra dengang altså, mm-hmm. netop som jeg sagde det før, så, så var det lidt med sådan en opdeling i A- og B-hold ja. uh, tidligere. Altså man, man ville i hvert fald gerne uh, kunne have mulighed for at komme i arealet tidligere, det var ja. så ikke alt, der fik den mulighed. Der. Uh, det man gør ved denne reform, en del af sigtet på denne reform, det er jo netop at tale de uh, praktiske uddannelser op. Ja. De skal være mindst lige så gode, ja. uh, Undervisningen skal være mindst lige så god der. Uh, studiemiljøet skal være mindst lige så godt der. der. skal være studenterhuer ja, og studenterkørsel net, og fredagspassé ja, og alt ja, præ- der. Præcis, ikke? Ja. Og det synes jeg alligevel er, det er sådan en anden og mere positiv tilgang til ikke at, at, at det her det er sådan et fuldgyldigt alternativ til gymnasiet. Ja. Det er i hvert fald det, man stræber efter. Ja. Og jeg tror, at specielt det med et, et, et fælles studiemiljø... Mm. Øh, det tror jeg er enormt vigtigt, altså fordi øh, der er ingen tvivl om, at, at mange også har, har valgt gymnasiet, fordi man har okay, det var, det var der, der var mere gang i det, det var sådan der, hvor der var, var jamen så var der gymnasiefester og så jo. videre, jo. ikke? Altså i, i stedet for, at man skulle sidde sammen med, med fire gamle håndværker i en skuevogn, måske, ja. Ikke? Ja. Så altså, så det tror jeg betyder noget, jeg ved det selv, altså, men, altså hvad vælger man egentlig efter i den alder, ikke? Altså der da jeg skulle vælge gymnasieretning, jo. der kunne jeg vælge mellem sproglig og, og matematisk linje, ikke? Og ja og klart bedre til det matematiske, men, men jeg valgte sproglig blandt andet fordi, der gik langt flere piger i den sproglige klasse. Sådan så er det jo også, tænker man jo mig, det er også i den alder. Så, 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 så det der med, med sådan et studiemiljø, og altså også nogle lærere, der er lige så øh, kvalificerede, som dem, man ja. møder i gymnasiet gymnasieliden, ja. det er
1: i hvert fald vigtigt ved det. Men, men det, det, jeg synes er spændende også, det er jo ligesom at se, se det i sammenhængen med, hvordan den, i hvert fald den, det, det, det mål Socialdemokratiet med Mette Frederiksen øh, så den ligger over hele deres, deres reformpolitik ja. øh, fordi det er som om man er, man, man er, meget, man er villig til at, at eksperimentere synes jeg, med, sådan, med sit eget lighedsbegreb altså, den klassiske velfærdsstat ja. den gav øh, groft sagt alle de samme ydelser og ja. de samme services på samme tidspunkt, alle skulle have det samme ja. ikke? det var retfærdigt og det var sådan vi blev, vi blev lige men nu er det som om, man tapper man, man ind i en, i en forestilling om, at man kan behandle folk forskelligt, give dem forskellige ting, for at opnå øh, den her øh, lighed øh, senere hen. Det synes jeg går igen med Arnepensionen, som jo de facto i hvert fald giver nogle rettigheder til nogen, som andre ikke har til at trække sig mm. tidligere øh, tilbage. Og det gør man for at opnå øh, det, det, de kalder øh, en værdig alderdom. Alle skal have ret til en værdig alderdom, hvad det så mm. end vil sige. Men det betyder, at nogen skal have nogle rettigheder, som andre ikke, ikke kan opnå. Mm. Øh, og det er jo også det, man ønsker i ældreplejen altså at, at lave de her, altså at vi fjerner nogle rettigheder for at, at for, og, og dermed tillader, at folk kan blive behandlet øh, forskelligt. Og det var, jo også, det var jo det, Mette Frederiksen sagde på det der øh, KL-topmøde tidligere i år, at hun, hun synes, at det, at det her med, at ensartethed er en markør for, for kvalitet og for, og for velfærd, det, det kaldte hun en misforstået øh, forestilling. Så det, jeg synes hun altså de reformer den her regering og ja. socialdemokratiet engagerer sig i, de eksperimenter med kernen af det hendes parti har, ellers har, har, har opbygget herunder, det som øh, som Rid ligesom, så som sit væsentligste mål, nemlig at, at der ikke skulle opdeles øh, i, i folk. Ja, jeg synes godt du kunne finde eksempler på. Det. Jeg vil ikke købe den hele vejen
0: igennem, men, 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 men det er jo rigtigt at, at man øh på nogle områder er begyndt at sige, at det kan godt være, at vi skal have en forskellig tilgang til det, en mere fleksibel tilgang til ja. det. Og det er jo selvfølgelig også ud fra en erkendelse af, at af den ensartighed, man så har tilbudt, Ja, den har altså i virkeligheden altså været med til at øh, måske ikke producere, men i hvert fald så vedligeholde en, 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 en høj grad ulighed, f.eks. i skolesystemet. Ja. Øhm, altså det klassiske, det der med, at, at, at der stadigvæk er en alt for høj procentdel, der kommer ud, uden at kunne de, de helt basale ting, ja. som, som kunne ordentligt i dansk, ja. kunne regne ordentligt og ja. den slags. Ikke? Øh, selvfølgelig primært blandt øh, nogle drenge, blandt med, med ikke vestlige øh, og men, men, men jo altså også en del øh, etnisk danske elever. Ja, ja, ja. Og, og, og der, øh, altså, der kan man jo se noget, det reformkommissionen ligger væk på. Det er jo også, at, at allerede i førskolealderen. Ja. Der skal man altså ruste øh, eleverne bedre. Man skal simpelthen have testet, hvem kan ikke det danske sprog oven ja. så, så, de, så de ikke starter med minus 10 den dag, de kommer i første ja. klasse, men alle kommer til at starte på nogen niveau. Ja. Så, så jeg tror, at, at, at altså helt generelt, både hvis man kigger på Reformkommissionens udspil, men, men, men også for, på Socialdemokratiet, der er man nok blevet mere opmærksom på, at, at, at hvis man skal opnå en øh, lige behandling af borgerne, så er, man, så er man nødt til at gøre mere for nogle borgere end for andre. Altså, ja. Man har også snakket om, hvordan opnår man lighed i sundhed, for eksempel. Mm-hmm. Det kan godt være, at der er nogle borgere, der, der lidt oftere skal have et, et opkald af deres læge eller et eller andet øh, for, for lige at tjekke, hvordan det går, ja. i stedet for os, der, der selv ringer til lægen i, i et vække. <laughs>
1: Erik, det var det. Har du, øh, har du weekendplaner, ikke? Og her vil jeg lige indskyde, at, at en gang så var Jakobs weekendplan at købe en støvsuger, så, <laughs> øh, så vildere behøver det ikke at være. <laughs> øhm,
0: jeg skal faktisk lave noget, noget arbejdsmæssigt i en af dagen. Jeg skal der i, i morgen. Lørdag. Lørdag. Ja, ja. Ja, lørdag, ja. Der holder, der holder frie grønne, de holder deres landsmøde. Mm. Øh, og de tumlede ud af Folketinget der øh, ved valget. Men øh, de, øh, de prøver sig igen. Ja. Og øh, jeg vil ud og se, øh, hvad der foregår, øh, fordi det, altså, det er jo det er jo et interessant parti, i hvert fald på den måde, at de forsøger at samle nogle meget modsatrettede tendenser. De forsøger at samle sådan nogle ret ortodoxe muslimske kredse, men så forsøger de så også at samle en del af vogue ja. Og det er altså i princippet nogle uforenelige størrelser, man, man, man skal have formet ind i et parti der. Ja. Øh, så det bliver lidt spændende at se. Hvor altså, holder
1: de øh, mødet hen? Det, her, det er i
0: København. Og det er kun nogle timer lørdag, så okay. så jeg så ud jeg skal se en en punkt men jeg går lige nu overstig på bi i de frie
1: gården inden det. Det lyder fedt. Jeg skal fejre min søns 12-års fødselsdag med familien, så jeg skal lave, og øh... lave lavkage og inden da, der skal jeg til, til ridningen med den mindste. Det er lidt mindre, lidt mindre punk. <laughs> Men Æ, Erik, vi skal også anbefale noget til, til lytterne, noget de kan læse, noget de kan se, noget de kan, kan, kan lytte til. Hvad, hvad, hvad anbefaler du her?
0: Jeg har faktisk øh, begyndt at gense øh, en af mine absolut øh, favoritserier serier på, på Netflix. Ja. Æ, den, der hedder Black Earth Rising. Nå. En fantastisk serie, faktisk. Okay. Så en politisk thriller, mm-hmm. tror jeg, i en afsnit øh, der har baggrund i, øh, i folkemordet i Rwanda, og som ja. også øh, fortæller noget om de der store der er, altså hvor, hvor franskmændene jo alt for lang tid støttede den der hutu-regering, ja. øh, fordi den var frankofil, ikke, og, og englænderne havde en anden indførsvængel eller nogle andre indførsvængel. Så det er en, det, altså. Den er ufattelig godt kreeret sådan, spændingsmæssigt med de politiske intriger <laughs> øhm, Det er nogle fantastiske skuesløbprestationer. Ja. Og så er der også, altså, du ved, nogle af de der engelske serier, øh, hvor altså, dialogen er der bare kælet for. Ikke? Ja, det, er sådan, altså, øh, det, det er sådan med understatements og sarkasmer og alt muligt. Og det ja, er det sådan virkelig, virkelig elegant lavet. Så den har
1: øh, den jeg gået i gang med at se øh, i en gang. Anbefaling givet, givet videre, så vil jeg anbefale en bog. Den var den jeg talte om før, nemlig Ivan Krastes øh, lille og, og letlæste bog Efter, Efter Europa. Det er en, en, en virkelig god og meget tankevækkende bog. Den prøver at spørge, hvad EU egentlig er og skal være det øjeblik, vi ikke længere bare kan regne med, at EU fortsætter sådan i al evighed og bare Øh, og vi ikke længere bare kan basere os på, at, at Europa sådan, er lige med fred og fordragelighed mm. og velstandsstigninger og åbne yder, øh, grænser. Det er en, 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 en virkelig god bog. Svinde. Erik Holstein, politisk kommentator her på Altinget. Tak fordi du vilkommen komme mig til undsætning her i DK ja, så, Tak. Og som altid også tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Vi er uendelig taknemmelig for, at du vil bruge din vigtigste ressource, nemlig din opmærksomhed på os. Maja Sofie Simonsen, hun producerede denne episode af på med vanlig snille og tæft, og vi spillede klip fra TV2, DR og Statsministeriet. Mit navn er Esben Schøring og jeg er politisk redaktør her på Altinget og jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.